0: En algún momento dado, no necesariamente lo que uno ve es lo que es la persona. Eh, tú puedes encontrar una persona que en apariencia es una persona tranquila, que no pero sin embargo no sabemos qué ocurre cuando esa persona se ve enfrentada a una situación frustrante.
1: Estás escuchando perfil criminal. Con Tania Mino. Los crímenes ejecutados por psicópatas sin duda es un tema que debe despertar el interés de los juristas. En pleno 2021 no hay un criterio único sobre cómo tratar jurídicamente esta cuestión... Está claro que los hechos delictivos cometidos por delincuentes psicópatas han aumentado de forma considerable en los últimos tiempos. Pasamos de que el 1% de la población mundial era psicópata, a una estadística inquietante del 2%. Si tomamos en cuenta que la población mundial hoy es de 7.9 billones de habitantes, Estamos hablando de que en el mundo actualmente hay más de 158 millones de personas que son psicópatas. Aunque debo aclarar que no todos cometen actos delictivos. Es necesario y de suma importancia analizar a los psicópatas que ya se encuentran en los centros penitenciarios y conocer si su tratamiento penal es el adecuado para lograr una reinserción social efectiva o determinar si su libertad debe estar sujeta a ciertas condiciones. Esto lo he mencionado más veces de las que puedo recordar, y lo pongo nuevamente sobre la mesa, pues el caso de Silvano Ward Brown que están a punto de escuchar, es un claro ejemplo de la falta de estudio y de leyes que regulen a este grupo de la población. Bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada de perfil criminal Silvano War Brown es considerado el primer asesino en serie reconocido en Panamá denominado como el estrangulador de Panamá nació el 19 de septiembre de 1941 en Puerto Armuelles una ciudad de la provincia de Chiriquí proveniente de una familia afropanameña con una infancia casi normal y según sus propias declaraciones maravillosa hasta los nueve años cuando su padre se fue de casa y abandonó el hogar a consecuencia de esto empezó a cambiar de comportamiento y se volvió un niño problemático Silvano consideraba que le había faltado la mano dura de su padre y que por ello tuvo problemas de conducta a pesar de ser un niño inteligente abandonó los estudios en cuarto grado. A consecuencia de su mala conducta, durante su adolescencia pasó varias veces por prisión. Sin embargo, no es hasta 1959 en donde comienza su prontuario como asesino. La verdad es que sus crímenes causaron conmoción por la forma tan escabrosa en que los perpetraba. Como mencioné, en 1959, Silvano se encontraba por el área de San Francisco en busca de un domicilio para robar. Comenzó a observar a Paula Caballero a través de una ventana cuando ésta se desnudaba y se ponía su pijama para irse a dormir. Intentó ingresar a la residencia por la ventana y Paula lo descubrió.
0: Al verse sorprendido, Utilizó el cuchillo que llevaba en la cintura y que, según él mismo contó, utilizaba para cortar las telas metálicas de las puertas y ventanas cuando iba a robar. Paula comenzó a gritar cuando sintió la puñalada de Silvano y cómo el cuchillo atravesaba su costado. Aún así, tuvo fuerzas para correr algunos metros antes de
1: morir. Silvano, conscientemente de lo que acababa de hacer, corrió nervioso sin mirar a ningún lado. Fue un acto impulsivo, torpe y descuidado. No fue difícil descubrir que él había ultimado a Paula Caballero. Por ser menor de edad, Silvano pasó dos años en un reclusorio para menores y diez años más en la isla penal de Coiba. Quisiera señalar que José Calet, médico y psiquiatra forense de la época, después de estudiar a Silvano, recomendó que no debía ser devuelto a la sociedad, porque podría volver a matar.
0: Quiero recordar a war a quien examiné hace 15 años y de quien dije en una ocasión que volvería a matar, porque los índices en él así lo preveían. Y puedo predecir que que lo hará a la primera oportunidad cuando esté en libertad.
1: Cuando se reincorporó a la sociedad la predicción de Calet se cumpliría. Volvió a delinquir. Comportamiento con el que demostró que a pesar de que había cumplido con una pena bastante larga de 12 años, esta lección no le sirvió para encaminarlo por el camino del cumplimiento de la ley. Sino todo lo contrario lo capacitó aún más para delinquir posteriormente en una forma metódica, cada vez más calculada, más medido y con una inteligencia superior. Fue el 7 de junio de 1973 cuando Dalila Gaitán Troya se convirtió en la segunda víctima de Silvano, quien utilizó el mismo modus operandi que la primera vez. Dalila Gaitán caminaba por una avenida. Trabajaba en un bar y la noche del 7 de junio transcurría como cualquier otra. Un auto pasó a su lado y siguió de largo. Minutos después, el mismo auto le dio alcance y un hombre le llamó. Dalila se acercó. Conversó brevemente con el conductor. Subió y se dirigieron al pushbutton los espejos. El término, Pushbutton en Panamá suele utilizarse para referirse a un motel o a un hotel para tener sexo. En el lugar, Ward empezó a darle caricias a Dalila, pero a su vez comenzó a tener problemas de erección. Dalila quería terminar rápido y cuando se lo dijo a Silvano, él se molestó. Le pidió entonces que le devolviera el dinero porque él no estaba dispuesto a pagar solo por verla en ropa interior. Dalila se negó y le dio una cachetada a Silvano. Este le respondió con un puñetazo en la quijada y del impacto se desplomó en la cama de la habitación. Su ira lo controló y su impotencia sexual era el origen de su frustración.
0: Al incorporarse... Quark volvió a golpearla. Puso ambas manos alrededor del cuello de Dalila. Cuando ya estuvo más o menos quieta, como él decía, cogió el suéter de la mujer y se lo amarró fuertemente en su garganta hasta estrangularla.
1: Quark Brown le puso los pantalones y la subió al asiento trasero de su auto. Lavó las sábanas y las almohadas llenas de sangre en el lavamanos y llamó a la administración para que le abrieran la puerta. Lanzó en un puente cercano la cartera y los zapatos de Dalila y tomó la carretera. Ward detuvo su auto más adelante, sacó a Dalila del asiento trasero, le quitó la ropa que llevaba puesta y abandonó el cuerpo en el lugar donde la encontraron poco tiempo después. Ocho días más tarde, Silvano conoció a Rosa María Gómez, otra sexoservidora. La llevó al mismo sitio que a Dalila y se repitió su problema de impotencia sexual. Aún así, Rosa accedió a dar una vuelta con él para regresar después. Y al no poder conseguir una erección por segunda ocasión, Rosa se burló de él. Esto lo enfureció.
0: Comenzó a golpearla sin parar en el rostro. Luego vendría el estrangulamiento. Primero con las manos y luego con el fajón que ella llevaba. Para asegurarse de que realmente estaba muerta.
1: La desnudó para evitar que fuera reconocida por la ropa como pensó con Dalila, y la abandonó en el sitio donde fue encontrado su cuerpo, el 19 de junio de 1973. Los detectives comprobaron que los dos cuerpos estaban desnudos en la misma posición. Ambos presentaban las mismas características de estrangulamiento, y ambas eran sexoservidoras. El cuerpo de Rosa fue encontrado en un paraje solitario sobre una carretera. El de Dalila estaba en otro lugar igualmente desolado. Ambos cadáveres presentaban evidentes características de estrangulamiento. Silvano War Brown era un delincuente frío y calculador con un alto coeficiente intelectual. La descripción psiquiátrica de un experto de la época fue Silvano no es un enfermo mental, no es un psicótico, no es un oligofrénico, ni es tampoco un epiléptico. Él es de una personalidad psicopática, amoral, con una mezcla de psicópata sexual. Los psicópatas amorales son individuos de sensibilidad casi nula o nula, antisociales y perversos, desposeídos de compasión, de vergüenza, de sentimiento, de honor y conceptos éticos. Son generalmente crueles, inadaptados en los colegios y en los trabajos, sin piedad, brutales e impulsivos, son fríos, pérfidos y arrogantes, y su campo de acción antisocial se dirige a las ofensas físicas contra las personas y la propiedad con lo que reinciden frecuentemente en los delitos de homicidios. Diez días después de haber ultimado a Rosa, Silvano es encontrado y sin muchas complicaciones confesó sus crímenes.
0: No se puede justificar la muerte de estas mujeres. Pegarles hubiera sido suficiente, pero así son las vainas.
1: Una vez atraparon a Silvano, descubrieron que parte del cinturón de Rosa estaba atorado en su carro, haciendo más efectiva su autoría en el crimen. Al concluir las pesquisas, se determinó que en efecto, Ward Brown había ultimado a ambas mujeres luego de contratar sus servicios y no poder concluir el acto sexual. Él declaró,
0: Cuando cojo rabia soy cosa seria.
1: Silvano fue sentenciado a 20 años de prisión y sometido a rehabilitación psiquiátrica. Se le liberó el 24 de junio de 1993, a la edad de 52 años. Lo último que se supo de él fue que vivió durante muchos años en la capital del país junto con sus familiares y obtuvo un trabajo como guardia de seguridad. Pues ante la ley, legalmente... Él pagó por sus crímenes. Silvano fue puesto en libertad a los 52 años. Y siendo realistas, a esa edad aún se tiene la suficiente fuerza y habilidad para seguir con sus lóbregas actividades. ¿Realmente se rehabilitó? El sistema de justicia logró una reinserción genuina en la sociedad pese a su trastorno antisocial de personalidad. O falló como tantas veces lo ha hecho y Silvano tuvo una nueva oportunidad para continuar con sus sangrientos actos. Sin duda es un enigma sin resolver. Pero, tomando en cuenta que existe una deficiencia en los modelos de justicia y que la psicopatía no es curable, se los dejo a su criterio. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas que amablemente han auspiciado este programa en la plataforma Coffee. Y aunque han sido pocos, realmente agradezco sus donaciones. De corazón les digo que ayuda muchísimo a este programa. Muchísimas gracias a Roque Castillo, Nuri Leal, Mau Reyes y a José Torres. La aportación de Roque Castillo me vino perfecta para mi cumpleaños, que acaba de ser el 20 de septiembre, le agradecí personalmente por su apoyo. Perfil Criminal es un podcast gratuito donde no cobramos por ningún episodio. No obstante, si gustas o quieres dejar una propina o apoyo al podcast, realmente nos ayudaría muchísimo. En la descripción del episodio les dejo el enlace por si gustan y quieren apoyar el, el programa. Realmente es voluntario, el podcast seguirá siendo totalmente gratuito. A su vez, les recuerdo y les hago la invitación de que nos escuchen en las distintas plataformas. Si nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo, les informo que también estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Spreaker y en todas las plataformas de podcast disponibles. Y si nos escuchan por las plataformas de podcast, también les hago la invitación de que puedan vernos en formato video en la plataforma de YouTube. Y que nos sigan en todas las plataformas, ¿eh? realmente es muy importante, porque así generamos más interacción y podemos hablar de distintos temas. Ya por último, les recuerdo que en el siguiente episodio, que sale el 28 de septiembre, daremos a conocer el ganador o la ganadora de la camiseta oficial de perfil criminal, la cual eh, se estaría enviando a cualquier parte de la República Mexicana. Participar es muy sencillo, las bases las pueden encontrar en Instagram o en la página de Facebook. Y pues nada chicos, por mi parte ha sido todo. Espero realmente el episodio les haya gustado. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.